0: Willkommen zu Tag 51 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Sven und lese uns heute Apostelgeschichte 27, die Verse 9 bis 44. Wir hatten inzwischen viel Zeit verloren. Das Herbstfasten war vorbei und die Schifffahrt wurde gefährlich. Deshalb warnte Paulus seine Bewacher. Ich sehe voraus, sagte er, dass eine Weiterfahrt zu großen Schwierigkeiten führen wird. Sie bringt nicht nur Ladung und Schiff in Gefahr, sondern auch das Leben der Menschen an Bord. Aber der Hauptmann hörte mehr auf den Steuermann und den Kapitän, als auf das, was Paulus sagte. Außerdem war der Hafen zum Überwinter nicht sehr geeignet. So waren die meisten dafür, wieder in See zu stechen und zu versuchen, noch bis nach Phoenix zu kommen. Dieser ebenfalls auf Kreta gelegene Hafen ist nach Westen offen und man konnte dort den Winter zubringen. Als ein leichter Südwind einsetzte, nahmen die Seeleute es für ein günstiges Zeichen. Die Anker wurden gelichtet und das Schiff segelte so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Aber bald brach aus der Richtung der Insel ein Sturm los der gefürchtete Nordost und riss das Schiff mit. Da es unmöglich war, Kurs zu halten, ließen wir uns einfach treiben. Im Schutz der kleinen Insel Kauda war der Sturm etwas weniger heftig und wir konnten mit einiger Mühe das Beiboot einholen. Danach legten die Seeleute zur Sicherung ein paar Taue fest um das ganze Schiff. Um nicht in die große Syrte verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und ließen das Schiff dahin treiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu. Deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf warfen die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigte sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr etwas essen. Da erhob sich Paulus und sagte, »Ihr hättet auf meine Warnung hören und im Hafen bleiben sollen. Dann wäre uns dies erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken.« alle werden am Leben bleiben, nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte zu mir, hab keine Angst, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also seid mutig, Männer. Ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er es zu mir gesagt hat. Wir werden an einer Insel stranden. Wir trieben nun schon die 14. Nacht im Sturm auf dem Mittelmeer. Gegen Mitternacht vermuteten die Seeleute Land in der Nähe. Sie warfen ein Lot aus und kamen auf 37 Meter Wassertiefe. Etwas später waren es nur noch 28 Meter. Sie fürchteten, auf ein Küstenriff aufzulaufen. Darum warfen sie vom Heck vier Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. Aber noch in der Dunkelheit versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen. Unter dem Vorwand, auch vom Bug aus Anker auswerfen zu wollen, brachten sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten. Wenn die Seeleute das Schiff verlassen, habt ihr keine Aussicht auf Rettung mehr. Da hieben die Soldaten die Taue durch und ließen das Beiboot davontreiben. Noch bevor der Tag anbrach, forderte Paulus alle auf, noch etwas zu essen. Ihr wartet nun schon vierzehn Tage auf Rettung, sagte er, und habt die ganze Zeit über nichts gegessen. Ich bitte euch deshalb, esst etwas. Das habt ihr nötig, wenn ihr überleben wollt. Niemand von euch wird nur ein Haar von seinem Kopf verlieren. Da nahm Paulus ein Brot, sprach darüber vor allen ein Dankgebet, brach das Brot und Stück und fing an zu essen. Da bekamen sie alle wieder Mut und aßen ebenfalls. Wir waren insgesamt 276 Leute auf dem Schiff. Als alle satt waren, warfen sie die Getreideladung über Bord, um das Schiff zu erleichtern. Bei Tagesanbruch sahen die Seeleute eine Küste, die ihnen unbekannt war. Doch entdeckten sie eine Bucht mit einem flachen Strand und wollten versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten zugleich die Steuerruder klar. Dann hissten sie das Vordersegel und als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Sie liefen jedoch auf eine Sandbank auf. Der Bug rammte sich so fest ein, dass das Schiff nicht wieder flott zu machen war und das Hinterdeck zerbrach unter der Wucht der Wellen. Da beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit keiner durch Schwimmen entkommen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus retten und verhinderte es. Er befahl den Schwimmern, sie sollten als Erste über Bord springen und das Land zu erreichen suchen. Die übrigen sollten sich planken und andere Frackteile anvertrauen. So kamen alle unversehrt an Land. Was für eine Geschichte! Das ist doch schon genug Stoff, um einen ganzen Spielfilm zu füllen. Und da soll einer noch sagen, dass Bibel langweilig ist. In dieser ganzen Dramatik sehen wir hier, dass Paulus nie seine Hoffnung verliert. Paulus ist ein Gefangener, er ist unter der Bewachung von dem Hauptmann Julius unterwegs nach Rom. Sie müssen einige Zwischenstopps einlegen, das Schiff muss gewechselt werden und irgendwann landen sie auf der Insel Kreta. Und hier setzt die Geschichte ein. Mich begeistert an dieser Geschichte besonders, wie sehr Paulus nie die Hoffnung verliert. Man muss sich vorstellen, zwei Wochen lang in einem Sturm, in einer Nussschale auf dem Mittelmeer zu sein, ohne Navigationssystem, ohne ein Handy, ohne eine irgendwelche Ahnung, wo man ist, ohne die Möglichkeit zu navigieren. Weder die Sonne noch die Sterne waren da. Das Schiff selbst konnte gar nicht mehr gesteuert werden. Es war hoffnungslos den Unwidrigkeiten des Wetters ausgesetzt. In dieser ganzen Zeit wusste Paulus aber eins, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Gott, mein Gott, schickt mich nach Rom. Dort habe ich einen Auftrag zu erfüllen. Und deshalb wusste Paulus, werde ich auch in Rom ankommen. Auch du kannst darauf vertrauen, dass wenn Gott dich auf eine Reise geschickt hat, dir ein Ziel gegeben hat, dass er mit dir sein wird und dafür sorgen wird, dass du dieses Ziel erreichen wirst. Dabei ist es wichtig, und auch das zeigt die Geschichte hier, dass wir genau darauf achten, was Gott uns sagt. Er gibt uns Hinweise auf den Weg und wir sollten diese beachten. Ansonsten kann es passieren, dass wir unnötig in Sturm oder in Gefahr geraten und Gott uns dann ja auch auf diesem Umweg begleiten muss. Deshalb, egal wie stark der Sturmgrad ist oder wie aussichtslos die Umgebung auch sein mag, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du für Gott unterwegs bist, dann wird er seine schützende Hand würdig halten. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segne dich.